0: Buenas tardes, días, noches o en el horario que nos esté escuchando Y bienvenidos a el segundo episodio de este es su podcast preferido ¿Cómo la ves música? El día de hoy estamos con nuestro segundo invitado Tenemos aquí en el estudio Y soy muy amable con el estudio Bueno... <risa> Eh, que en lo conocen el, lo... el
1: cuarto de mi casa donde
0: grabamos pero bueno, ya lo conocen por los videos de YouTube tenemos en nuestro cuarto el día de hoy a Pepe Rodríguez mejor conocido eh. como Pepe Lumbre
2: gracias chido
0: muchas gracias por andar Bye. por aquí Pepe
2: gracias gracias por la invitación chido
0: y bueno de Pepe es un pedo presentarlo porque pues ha sido o sea, es guitarrista Compositor de canciones, ingeniero de audio, eh, agente paranormal, <risa> cineasta, padre de familia, <risa> productor de radio, productor de tele. Es importante porque, de hecho, modular empezó en tele, ¿no? Antes de estar en radio. Sí,
2: sí, sí. De Gisela, mi esposa es la conductora, pero luego ahí le ayudamos de pronto a contenidos, a coproducir cosas.
0: Entonces, eso está, está bien, cabrón. Creo que eres una de las personas más polifacéticas que conozco. Que, y eso me lleva a algo muy, muy cabrón O sea, cuando tú y yo nos conocimos Pues tú estabas del de, de líder de Lumbre Y eras guitarrista compositor de canciones Y pues ya estabas como en todo estando del medio musical Pero ni siquiera yo tengo claro Cómo fue que diste el brinco A, a, a producir tele Y a empezar a aprender de video, wey. ¿Qué pasó ahí?
2: Eh, para nosotros, güey, la música siempre ha estado Ligada a las otras áreas más administrativas O de capacitarnos Por ejemplo... Nos cayó un productor de video y me decía, vale 50 mil baros. Yo decía, mejor me compro con 50 mil baros una compu, una cámara y voy practicando mientras hago mis videos. O sea, yo me fui metiendo en otros mundos a partir de no quererle pagar a alguien un sobreprecio, güey. Ok. O sea, para mí. Una muy buena estrategia, de hecho. Sí, no. Ahorita a la fecha que han salido las nuevas consolas que son multitrack yo desde siempre el único disco que grabé en estudio fue el primero de balumbre porque dije yo, güey, es un dineral entonces me compré una máquina muy potente y de track en track o aprendí a hacer secuencias con el Reason y eso, más que ya sabía hacer cosas de video y luego me empezó a gustar como la onda de animar meter efectitos y así empecé con el Flash cuando todavía no lo compraba Adobe y luego ya entonces ahora me pasé al After Effects ¿no? Me fui capacitando en edición de audio y video por las necesidades propias de la banda. Okay.
0: Que, que a ver, no, no es como hoy en día que todos traemos ya cámaras bien potentes en el, en el no. pantalón, así de que ah, todo el mundo trae en su celular ya una cámara chida que por lo menos te da HD. O sea, esto estamos hablando de como que serán los 2000s, ¿no? Porque yo entré a tocar con ustedes como en el 2006. Sí. Pues es que sabes
2: que, o sea, ni las redes sociales estaban tan avanzadas. Lo mejor que existía era el MySpace. Entonces para nosotros era levantarnos, ya. a agregar amigos, a platicar un ratito con ellos. Y te hablo de esos años, del 2006, 2005,
0: Ajá.
2: logramos tener como 30 mil seguidores en, a, a mano.
0: ¡No mames.
2: Y ya entonces... bota en ese entonces! Sí, ya teníamos el primer disco listo. Estábamos ya trabajando el segundo, pero ya haciendo secuencias y todo en casa... Y la neta, grabábamos hasta en la sala. No fui comprando un micro y otro micro. O sea, fuimos generando todos esos procesos para meternos un mínimo a los estudios de grabación y pagar unas cuantas horas. Pero llegábamos súper preproducidos.
0: ¿no? Que hoy, hoy en día, no sé si ustedes son fans como de SMG Studios o estos canales de YouTube en donde los estudios te cuentan sus experiencias. Hoy está muy normalizado ese rollo, ¿no? O sea, hoy en día es muy común que tú te armes tu estudio casero y a lo mejor ya haces liras y bajos y en el estudio grabas voces y batacas, ¿no? Pero pues en ese tiempo sí. la neta era también como algo bien como bien de vanguardia, no o sé, sea, yo, yo me imagino que, ¿cómo, cómo te fue con los ingenieros ya en esa, en, en esa época así como que lo esperaban, no lo habían venir.
2: No, este fíjate que sí los llegué a sorprender en el sentido de que a veces ellos Grabábamos lo mínimo en sus estudios, que no tenía un buen micro de voz, hacía las voces con ellos. Pero luego yo me llevaba a hacer la mezcla en la casa y luego volvía con la mezcla al máster. Y ingenieros buenos, ¿no? Como Chavallanes que él estudió en Inglaterra. Pues para mí, él estudió cómo, cómo grabar sinfónicas, o sea, él tenía una super carrera y no me devolvía mis mezclas, ¿no? Entonces para mí ya, ¿sabes cuando me gradué hace... ¿Cinco años o seis? Eh, nos invitaron a un acoplado en Alemania que salió para Alemania, Suiza y Austria. Y yo mandé mi máster y no me lo devolvieron los alemanes.
0: Bueno. Entonces yo dije,
2: pues creo ya. que ya me gradué. por sí,
0: bueno, honoris ¿Qué? causa. La sí. neta. que sí. Este compilado fue lo de Wild los... Style. Wild Style, sí. eh, eh, cu- cu- Cuéntanos un poco qué, qué poco un Wild style.
2: Mira Wild Style es un, es un festival de tatuajes con espectáculos Un freak show Es el mejor festival de tatuajes y, en Austria Y es una gira nacional a la que nos sumamos varias veces Pues trabajando con una mujer vampiro con tatuajes ¿no? Pero eh, nosotros llegábamos a plantearle siempre ideas a Jochen Auer Se llama el cuate Jochen en sus ratos libres hace Wild Style dos veces al año pero Jochen es el cocinero oficial de Europa Central para Ozzy Osbourne, Red Hot Chili Peppers, The ah, patch no, Mode, este Kiss. No o sea, Jochen es el cocinero de Europa Central. A veces atiende una cocina para festivales tipo Wacken, no de Alemania. O sea, Jochen es así como súper respetado. Y Jochen nos empezó a invitar a ir. Y yo entonces le empecé a decir, oye, ¿y por qué no nos traemos ahora un DJ internacional? Y le presenté a Sardonic, por ejemplo, de Venezuela. Sí, sí. A Sardonic en esa gira le fue tan bien que se quedó a vivir en Europa y no ha vuelto.
0: ¡Hala! Ahí sí. Está.
2: Entonces, pues, el Jochen tiene una visión muy chingona de todo. Y entonces un día dijo, vamos haciendo un, un disco triple. Invitó al guitarrista de Rob Zombie, al bajista de Marilyn Manson y de Prodigy, Rob Holiday. Doro Pesch que cantaba en Warlord o Warlock, no me acuerdo Doro Pesch es muy famosa en el metal y Doro hasta hizo un video para Wildstyle, entonces todos los tres discos, cada rola se llama Wildstyle y cada quien le puso su estilo y yo quedé adentro con Eva Lumber con la rola
0: Wildstyle ah, y, y bueno y esa es la graduación, ¿no? el decir va, o sea, el nivel de calidad de máster que estoy manejando puede estar en un disco triple alemán y... Sí, sí, pedos. sí porque Haz de cuenta, otra banda de aquí Metalera,
2: mandó su mezcla Y a él sí se la devolvieron Y la terminé masterizando yo para el disco Entonces me gradué doble Con <ríe> mi producto y con el de otra banda
1: Y aparte que los alemanes Son bastante quisquillosos En, oh, sí, en sí. el aspecto del audio De la ingeniería
2: en general Y los austríacos no te digo no O sea, la neta He tenido mucha suerte En unirme a causas muy locas y esa fue una no eh, fue toda una aventura porque el cuerpo de seguridad de vuelta muchas veces eran los Hells Angels ah
0: la banda sí.
2: o sea la banda está de motociclistas sí pero o sea mucha gente no entiende aquí los, los bikers pues andan en motos y se ponen pedas en los bares los Hells no. Angels son como el equivalente a los zetas Sí, exacto y, y a veces pues la gira nos llevaba a andar con ellos en sus vehículos No en motos, sino en vehículos transportando cosas Una vez en Alemania me acuerdo que nos tocó que llegó la, como el equivalente al SWAT Porque alguien les dijo Hay Hells Angels allá dentro del festival y llegaron con 25 patrullas y cuatro, así, un chingo de güeyes de negro y con sus metrallas, bien swat y no, pues todos bien asustados. Uy. Cuando yo ya <ríe> una vez me quedo aquí, pues viendo tele y veo el Sons of Anarchy, entendí uh-huh. pues, que los bikers allá son traficantes de armas, de drogas, de un chingo sí, de. Pues co- son, son toda una mafia y tienen <ríe> poder. Sí. Y de hecho, eso de que, el,
1: de que ¿cómo se dice? Los bikers están muy relacionados a la cultura de la música, ¿no? Porque consumen sí, consumen sí. rock, consumen hard, consumen, consumen metal. Y, y creo que ya se ha sabido que no han terminado cosas bien con ellos. Los Rolling Stones, creo que fueron como de las primeras bandas que empezaron a agarrar: de que vamos, pues que, que, que esta pandilla nos cuide y creo que algo salió del control por ahí de los sí. finales de los sesentas y estos güeyes mataron gente o sea porque mataron
2: a un negro en el sí. concierto de Altamont Ajá. y se fregaron a un negro lo asesinaron sí. a golpes los Hells Angels es que ellos fueron por... los mismos no sí sí o sea se llaman capítulos el, el capítulo de Estados Unidos de Hells Angels los encargaron se encargaron de la seguridad del concierto de Altamont y sí o sea son perros feroces acá en Wildstyle, pues también yo los veía y decía la neta, todos los tratas así son hiperrespetuosos tuvimos hasta la suerte de que terminamos yendo a su club y nos dejaron entrar, andábamos con el general porque luego traen grados de como, como militares, presidente este, así traen Oye, el pero sargento todo es, pero
1: sí, sí es el cliché este de sí. sus motos con
2: chamarras de piel y sí. estoperoles y mezclilla y sus escudos y sus insignias, pero ¿sabes qué es lo loco? O sea, yo se los digo aquí a la gente que no comprende lo que son los bikers de allá, o sea, ese tipo de bikers es como si aquí anduviera un Z y trajera en el chaleco soy Z. Sí, y o sea, sí, mi cargo, ¿no? Sí. O sea, <risa> eso no lo vas a ver aquí en la delincuencia,
0: no para nada,
2: pero allá les vale madre. De hecho, algunos me dijeron Estamos vetados, güey, de entrar a Estados Unidos A las convenciones anuales Porque traemos orden de aprehensión de Interpol
0: No. Eh, así, güey
2: Yo me enteré, te digo Fuimos muchas veces de gira y me la llevaba chidísimo Con el presidente del, del, De Suiza Era de que nos poníamos unas pedas con Ron Porque yo le dije un día que me gustaba el Ron Zacapa Y él me puso a mí Zapata me decía esa pata y me llevaba rones de Jamaica y de diferentes partes del mundo y nos poníamos unas pedas y platicábamos pero yo todavía en ese tiempo no sabía hasta que te había digo. caído el 20 sí, no, ya cuando vi Sonso Fanarchy dije no mames en... con razón llegaron los SWAT ¿Sí? y desde ¿Sí? esa vez ya se, la seguridad se volvió seguridad normal no ya guardias normales porque Wild Style sí. es un super show chidísimo, ahorita pues con la sí. pandemia se ha estado cayendo no, pero, pero sí es un referente en Europa y Jochen es un referente en cuanto a la cocina de las estrellas. ¿no?
0: Oye, y en, en este festival de Wildstyle, ¿no te llevaste al Diablo Colombiano? No, ya no tocó? A, a él ya no le tocó. Me llegué a llevar al hombre lobo. Aparte de a la mujer vampiro, me llevé al hombre lobo. Porque antes de saber que acá Pepe, pues también le hace al management de, pues, pues, de los artistas del tatu y las transformaciones y todo este rollo sí, nos, nos tocó, fíjate que nos tocó abrir mercado en eso es bien loco porque
2: nosotros con nuestra carrera musical también decidimos convertirnos en medio para entonces comprender ese lado de cómo le llegas a los medios okay. entonces cuando Gisela Gisela ganó el casting en Canal 7 ella quedó como la conductora de modular y hasta la fecha sigue siendo la. claro, modular cambió porque los gobiernos cambian y entonces ahora es modular radio, ya no hay tele pero Gisela ha mantenido el cargo como 13 años. Sí, y muchísimo. 13 años se sí. dice fácil, pero. Sí, no. Y en ese tiempo, eh, a mí por ser bilingüe, me contactaron los de la revista Indie Rocks. Entonces yo metía modular en la revista y, y la revista la metía en modular y empezamos a hacer intercambios interesantes, pues. Terminé entrevistando a Moby, por ejemplo A Portishead, a los Foo Fighters claro, Cake, perro. a Rob Zombie Y sabes que aprendí de eso A preguntar cosas Porque a los vatos no les hacía la entrevista de fan güey, Porque muchos medios la supercagan en la entrevista de fan ¿no? Entonces yo me atreví a decirle Por ejemplo a Rob Zombie, te platico un caso Oye güey, ¿es cierto que tú eres nada más un pony de un solo truco? como diciéndole, wey, es un dicho entre los gringos cuando no sabes hacer más cosas sí, sí. por picarlo, porque yo sé que el gato hace cine, pero su música sí se estancó sí. y entonces le hice que una súper respuesta bien chingona le dije, es que son preguntas que mandaron los fans güey sí. y el <risas> no cabrón, pero me contestó súper chingón y a muchos artistas de éxito que Foo Fighters y todos esos les hacía preguntas de qué consejo le darían a los músicos que van empezando ¿Qué te sirvió a ti para generar tu éxito, no? Y pues logré respuestas chidísimas. Me acuerdo muy clarito que que al güey de Portishead cuando le hablé me dijo güey estoy en el parque cuidando a mi hijo así que si me interrumpo no te agüites Y yo le dije oye güey ustedes son una leyenda en México ustedes son una banda de culto neta <risa> y son cosas que dices eh, no mames aprendes pues de el eso perro. dices güey qué chingón estoy que... en el parque cuidando a su hijo ni Sí, y le pasa por acá que acá en México nos gusta un montón Sí, y eso es bien interesante, güey Porque a mí se me quedó siempre la frase de Ríos Que él decía que cuando estuvieras mirando a alguien Te lo imaginaras cagando <risa> Precisamente para que lo rehumanizaras No es una manera burda de decirlo, pero es ¿Sí? muy acertada Entonces yo me agarraba a los vatos y en lugar de preguntarles Oye, tu carrera y tu disco? Oye, güey, ¿qué consejo le das a los músicos, no? Y saqué historias bien chidas, ¿no? que tenía un estudio de grabación, o tiene, que es este, totalmente ecológico, es solar, por ejemplo. Y ahí son sí, cosas bueno. que nadie les pregunta porque todos se enfocan porque en su música. Porque se musical. enfocan en, en las preguntas de fans. ¿Qué digo? Dependiendo para los medios que
1: estás trabajando, a lo mejor es algo que le gusta. Pero también uh-huh. hay que ponerse a pensar que sobre todo artistas de este nivel, sí. esa pregunta de fan... Se la han hecho 12 millones de veces en esa gira, ¿no? Sí. Se las contestan hartos y luego a mí lo que me cae bien gordo, porque digo, tú que has andado en el, en el medio, yo creo que te ha pasado cuando en una conferencia, en una clínica, algo así, preguntan cosas con ya respuesta. Sí. O sea, que les dicen, es cierto que en el disco del 67 usaste un Stratocaster del 80. Hey.
2: Sí.
0: Sí, sí, güey. ¿Qué quieres que te diga? ¿Y ¿Qué más
2: plática te hago de eso? No, no sí. mames. Sí, o sea, para mi gusto, cuando te conviertes en medio hay que brincar todo lo obvio. Sí. Nuestra filosofía, Gisela y yo, es, antes de una entrevista es, dime todo lo que te interese, que tu público sepa de ti. Y ya después de ahí partimos, sí, ¿no? Claro. Para, para generar ya una dinámica y te lo agradece más un artista, ¿no? Yo acá pues sí, o sea, viéndola de oro, güey, de tener así grandes, grandes pues a nivel mainstream, que pues para mí algunos son muy buenos y otros pues son eh, dices, güey, he oído mejores bandas locales aquí. Sí. Pero eh, son gente grande, ¿no? Como sí. los Foo Fighters, como Sí, de éxito, Bobby, güey. Zombie, Bobby. Sí. Fíjate algo, por ejemplo, a los Foo Fighters me atreví porque casi nadie les pregunta, anduvieron apoyando a una chava que negaba el sida. Y entonces le sacaron hasta, anduvieron ayudando a Bush en su campaña. Y entonces sí, sí. yo les dije, oye güey, y cuando esta chava que ustedes le dieron fondos muere de sida, ¿qué pedo con ustedes? Y entonces pues dijeron, sí, sí aprendimos eso, güey, la cagamos. <risa> o sea, me atreví, güey, pero pues te atreves precisamente para que se sepan más cosas y que son humanos, güey, ¿no? Que, que te pueden dar un ejemplo de vida de yo hice esto, yo hice esto, o sea. Tengo unas experiencias muy chidas de haber preguntado cosas, pues chidas.
1: Sí, pues es, que es
2: periodismo <risa> como en su máximo esplendor, ¿no? O sea, preguntar
1: cosas que a la gente le sirva, ¿no? O sea, sí. preguntar cosas interesantes, porque si no tienes, lo que te digo, 12 millones de entrevistas donde hay 12 millones de preguntas iguales, hubieran hecho dos. <risa> ya hice en, role, ¿no? Y ahí se la rola ¿no? Pues... Un, dos en cada idioma. Y, y ya. Pasas ¿no? el
2: boletín, sí. o sea, sí, es, es como muy loco, pero... Todo surge a partir de que la música, dijimos, tenemos que conocer todos los engranes, ¿no? Y sí, o sea, finalmente te puedo decir, pues de, de cinco discos, cuatro los aterrizamos con una disquera, aunque sea underground, pero disquera. Y logramos tocar en conciertos muy chidos, en canales muy chidos. Terminamos vetados por TV Azteca, por, TV, por Televisa por ir a tocar en TV Azteca, pero nos dieron cadena nacional. Cuando había revistas, salimos en revistas. Incluyendo, aunque sea un cuadrito así, pero en la Rolling Stone, ¿no? Sí, pero ya
1: que Eva hombre estaba
2: en la Rolling Stone. Pero pero ¿sabes qué? O sea, para nosotros nunca fue un asunto de ego, fue un asunto de chambear y siempre les decía, nuestro lado administrativo es más difícil que subirnos a tocar. Sí, sí. Porque es todo un proceso, ponle un mes de chinga. Para un talking de 40 minutos Y de hecho yo creo que es algo que a veces las
1: bandas Digo ahorita que estabas diciendo ¿no? Que como que consejo le das a la gente que va empezando Ese tipo de cosas sirven más Que hacer, cuidar tus Tus finanzas, tus movimientos Cómo vas a gestionar Y gestionar tu banda como una empresa no o sea, Hay un montón de bandas Que te das cuenta que tienen Dos años en números rojos Está chido que les esté gustando Pero algo están haciendo mal Si algo no genera para por lo menos estar Para sobrevivir Sí, es más, yo he sabido de bandas Que, oye, no, es que Nunca generan ni nada Incluso venden mercancía Pero pues hasta pierden de la venta de merca Entonces, pues algo están haciendo mal
2: Es que, mira Los tiempos siempre Van cambiando Y hay que estar con los tiempos Yo te digo si a mí ahorita me interesara promocionar a mi banda, me tengo que dedicar a las redes y a pagar pauta. Que muchos güeyes ahorita dicen vamos pagando una payola en la estación fulanita de FM y tú dices, güey, ¿cuánto te va a costar? 8 mil al mes. Entonces, ocho mil en internet se vuelve un año de publicidad y el internet es mundial. Sí. Y hay gente que dice, por el bluff de que me están tocando en mi ciudad en FM, güey, si no has entendido el poder de los nuevos medios de comunicación
0: no te has pues
2: para qué no o sea mejor ponte a trabajar en un Oxxo sí, embolsando de cajero y en tus tiempos libres
1: te juntas con tus
2: amigos y haces sí, roles, música
1: amigo. y te va a ser más redituable y vas a tener más lana para comprar mejores instrumentos para pagar las salas de ensayo o lo que sea que te genere eso porque todo eso son gastos o sea si cuando empiezas a ver esto como una empresa yo yo pues cuando estaba chavo no lo veía así ¿no? y me acuerdo que en un punto en la licenciatura alguno de mis maestros como que nos lo explicó de que si sí saben que ustedes tienen como inversión en esto, o sea pónganse a juntar ¿cuánto vale la batería de este güey? las dos guitarras, o sea ustedes llegan y se paran y muy jodidos por una banda por muy pequeña que sea a lo mejor si es de 4 o 5 integrantes tienen una inversión ahí de 100 mil pesos o sea tienes que pensar de que tú tienes que mover esos 100 mil pesos y que cuando el bar te viene a decir no es que yo le tengo que pagar a los meseros pues sí güey pero yo sostuve eso y acuérdense que su carrera y si estuviera una licenciatura eso mm-hmm. también es inversión cuánto claro. has invertido en tu carrera cuánto has invertido en cursos, cuánto invertiste en cambiar cuerdas nuevas de, de tu guitarra pero a veces los mismos músicos no lo entendemos y ahí vas y andas mendigando
2: tocar yo, por chistes, yo, y... voy a, a resumirlo en una frase que me marcó a mí me, me un día estábamos en un tributo a Caifanes con Markovich pues es sí. cuate nuestro y en ese tributo el que iba haciendo el bajo era Gazú de los amantes de Lola
1: sí, sí.
2: yo a Gazú lo había conocido en el DF con una casa productora que él tenía allá y él me dijo güey te voy a decir algo ando aquí porque el rock es un lujo y el, el rock nosotros lo mantenemos el rock no nos mantiene y dije yo ahí está, eso, eso refleja exactamente la carrera de un músico de rock porque, y analízalo en frío y además sobre todo el músico de rock tiene un ego muy grande eh, porque en su cabeza se separa de, de, de los demás ¿no? O sea, los, de, sí, sí, sí. los de norteño tocan tres acordes los tales tocan esto, los reggaetoneros tienen un ritmo pero no tienen ese ego mal enfocado para mi gusto eh, y ahora que he estado trabajando con orquestas, con coros, con gente que hace música formal, que lee nota que son profesionales en su ejecución y en sus estudios el rock tiene ese problema en los músicos que lo tratan de llevar a otro nivel yo lo he hablado porque también he dado charlas de management les digo güey ustedes no han entendido que son un producto Ajá, y se tiene que vender o sea voy a, a, voy a decir la frase o sea yo les digo a ver levanten la mano al que le gusten las hamburguesas y tú ves un 97% que dicen a mí y levanten la mano al que les guste las hamburguesas con un pedazo de caca y vas a ver si acaso uno si no tiene vergüenza que diga, soy coprofílico yo, güey. Así, ¿no? Sí, obviamente en una reunión así pública, pues la presión social no va a dejar que uno levante la mano, pero yo les explico esto. Güey, ¿qué estás vendiendo? ¿Tu música es una hamburguesa o una hamburguesa con caca? Porque a veces no, güey, es que yo uso pas de cinco octavos y en otras partes, bla, o sea, y sí. güey, a fin de cuentas, entonces te vas a morir de hambre. No, porque estás haciendo un producto que se tiene que vender si tú quieres comer de eso. Y entonces tienes que entender todos los engranes de lo que implica. Relaciones públicas, un creativo, un güey administrativo. O sea, necesitas tener un equipo de trabajo y nosotros lo aprendimos a la mala, güey, porque nosotros éramos sí. todo. Y las relaciones públicas que logramos, güey, finalmente cuando nos ofrecen manejar a esta chava, ya teníamos contactos, medios, todo y entonces mejor dimos el brinco a la tele y a dedicarnos al management y dejamos un poco parada la banda pero agarrando contactos más grandes entonces, oye voy ahí te va mi música oye, así terminamos en un acoplado en Europa porque entendimos que son relaciones públicas sí, que es una industria sí o sea, así de fácil o sí. sea, no es nada más
1: ir o sea, creo que muchos músicos cuando somos estudiantes o cuando estamos así pues que empiezas a a pensar yo quiero ser músico como que te imaginas en tu casa tocando y que en un momento ya vas a estar en un estadio no una vez dijo un amigo por ahí Darco Palacios o sea tú tú crees que de ahí vas a llegar y alguien te va a poner ahí de la nada de repente de estar tocando no. y criticando a los demás músicos en tu cuarto sentado tocando en tu cama Vas a llegar mágicamente al auditorio Telmex, pues no, cabrón, decía este darko, no es sí, este darco, ¿no? O sea, es una chambota y tienes que entender cuáles son los pasos y manejar eso, cosa. Es una industria, tienes que saber cómo se maneja esa industria, cifras, tendencias, te guste o no, porque existen un montón de músicos que dicen, no, es que yo no me voy a vender, pues no vas a comer, güey, o sea.
2: Es que está mal entendido el concepto de vender. Es donde te digo que el ego está mal orientado, porque ese ego. Si llega un güey de una orquesta sinfónica que toca muchos instrumentos y te pone una miada en la guitarra, ¿cómo te defiendes? O te, ¿Se pone a leer nota tal güey? Sí. O sea, ya te jodiste todo porque tú crees que eres el, la estrella de rock que el mundo estaba esperando. Y a veces hasta sirve ver otros países, otras bandas, otros niveles. Y aquí, entonces nos la dejaríamos de... Eh, nos dejaríamos de mamar con el ego y nos enfocaríamos en estudiar nuestros procesos tú ves las bandas de Japón
0: no están con los japones
2: están en otro de, de, y es más te digo algo hay, hay un pleito de pronto entre cierto sector de músicos mexicanos contra argentinos pero yo que tengo amigos argentinos sé que los güeyes son super clavados en todo el proceso musical y son perfeccionistas y aquí somos bien la se va
1: sí hombre ya ¿no? sí está bien
2: entonces okay. el producto o sea tienes que tener tu lado administrativo bien cuidado más un buen producto porque esta es la hamburguesa ¿no?
1: sí aparte sí. que los argentinos les gusta la gente de aquí o no nada en contra del rock mexicano pero los argentinos tienen décadas puliendo Haciendo lo que
0: muy es.
2: Rock, y sí. un nivel cultural porque también cuando compones tienes que saber sobre temas y no volverte monotemático. Ahorita tu velo y aquí en frío está el reggaetón romántico y de sexo contra el rock romántico. Y son los que pegan. Porque las tendencias las va marcando el público que ya se acostumbró a la masividad. No se acostumbraron a. Es que esto lo oye todo el mundo. En los 80, 90, pues las disqueras. Pagaban un lanonón a las televisoras, a las estaciones de radio y era un gran bloque que al antro que fueras hoy es lo mismo porque lo controlaban las disqueras. Las bandas de hoy deberían entender eso y las bandas ahorita deberían de empujar a mejorar, tener cinco rolas, administrarlas un año, llevar copias o meterlas a todo donde se pueda, hasta en los antros a los DJs, güey, está buena. Pero tienen que entender que la rola tiene que estar buena. Sí, exactamente. Es la materia rolas, prima. ¿Cuántas nacen al día? Claro, Millones. Claro. O sea, hasta cualquier güey que esté en su casa con una grabadora, ahora que ya es más simple los procesos de grabar, de pronto ese güey ya se vuelve viral y ya se chingó a todos que duraron, no sé, siete años estudiando. ¿No? O sea, es maña e inteligencia y estar como cachando todo lo que esté saliendo aparte últimamente hemos estado conviviendo con,
1: contigo Pepe ahora que, que este balú estuvo viendo pues, que presentaron una orquesta, su obra ahí en el Centro Cultural Constitución y, y me impresionó ver que Pepe siempre trae como este chip no y ahorita hace rato que vienes llegando que estabas con la plática como que ya traes este rollo de de ver de dónde sale algo, ¿no? O sea, tu, tu ardillita de tu proceso creativo. <risa> ya está todo el tiempo, ya, ya estás viendo, oye, y si esto, y esto, y de lo del documental, un documental que estabas hablando hace rato, que a lo mejor en algún punto este, lo ven por ahí, ¿no? Esto, y estaba, estaba viendo a Pepe y dije, mames, Pepe está pensando en todo, a mí no se me hubiera ocurrido eso. Y precisamente es lo que es, es la experiencia de,
2: de involucrarte en. La, todos los procesos. ¿no? La necesidad es la madre de la invención. <risa> claro. <risa> pues Frank Zappa, ¿cómo se llamaba su banda? Sí, The sí, sí, of Invention. A, a mí me sirve mucho haber crecido en una época y la transición de los vinilos, los cassettes, los CDs a lo digital y no dormirme. No? Gente de mi edad, yo tengo 52 años. Gente de mi edad, güey, se quedaron. Los más modernos se quedaron en Nirvana. Están Temple Pilots. Uy. Tú vas a una peda y sus playlists son los de los 90s. ¿no? Y a veces yo por joderlos, mira, güey, chécate esta banda, nothing more, nueva. Y, ch- y se re- enchinan, así ¡Ah! No, 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 ¿Qué son esas porquerías. Cuando te cierras, ya valiste madre. Y las tecnologías, todo sigue avanzando y, y está diseñado quedas? para vender y en lo social también está diseñado para dominar ¿no? que eso es otra parte que siempre traigo la geopolítica bien analizada para, para buscarme otros métodos de supervivencia o sea nuestra carrera musical se transformó en una carrera comercial en donde dijimos ok esto que compré para grabar a mi banda ahora lo voy a hacer para grabar otras bandas entonces emprendimos negocios como el estudio móvil portátil de audio y video no, ahorita pues yo llego a un lugar con mis cámaras mis aparatos, mis micrófonos y te grabo un videoclip sencillo si no tienes presupuesto pero te lo grabo en multitrack y eso me ha seguido manteniendo y dando trabajo me capacité en todo eso por mi banda pero les buscas otras utilidad, utilidades no dices ah, esto me sirve para esto voy a hacer esto y pues no te digo o sea Yo parezco loco, yo se lo digo a Gisela güey, he vivido muchas vidas en mi vida y esto desde la secundaria era alfabetizador, en la prepa era socorrista y así, o he brincado por un montón de cosas y en todas vas aprendiendo a generarte tu filosofía de vida y a no morirte de hambre ¿no?
0: Cual David Bowie de la industria. Bueno, que sí. Que aquí hay otra cosa que me hace importante. No o sea, digo, si sí, hablamos luego de este rollo de no, pues este que la venta y tal. Y no, no sé, a mí de la gente con la que platico en mi día a día, luego ha salido mucho el, la cosa. Esta es que los modelos de negocios y tal. Y hay algo ahí que se me hace bien interesante. Yo creo que tú estabas el pues poco antes de que esto toda la pandemia. No me acuerdo exactamente cuánto antes de empezar la pandemia. Pero diseñaste un modelo de negocios para lo que se volvió Vika, ¿no? Uh-huh. Sí, que, sí. Que esto de Vika Live, digo, no sé, por si hay alguien de nuestro público que no sepa qué es eso, ¿nos puedes contar qué es lo de Vika Fíjate ¿O que qué fue, no, no sé, D- dime tú.
2: Mira, algo que, que a mí me ha servido mucho fueron los libros de Robert Kiyosaki. Uh-huh. Porque él crea sistemas que se venden y entonces generan clientes y consumidores constantes. Esto en uno de sus libros él decía... Tomás Alva Edison... ...vendía periódicos de niño en el tren... ...y él veía las líneas telegráficas... ...y entonces... ...cuando diseñan el foco... que el ...Edison no es el primer autor del foco... ...pero es el que lo patenta... Sí. ...cuando él diseña eso... ...lo primero que hace es pensar... ...los cables... ...y si yo entonces le pongo... ...en lugar de telégrafos, focos... ...y entonces le meten electricidad a Nueva York y nace la General Electric ese ejemplo con ese te explico cómo funciona mi cabeza en el sentido de cuando yo veo algo llegamos un día a Vika a ser entrevistados por la banda porque teníamos un toquín y entonces vimos que Vika era todo un bar con escenario, barras refrigeradores, cabina de audio para radio consola para los live sessions y el cuate lo usaba como su bar personal en donde ocasionalmente entrevistaba a alguien y los ponían a tocar. Y entonces quizá le yo nos volteamos a ver porque pues tenemos 25 años de casados ya. Y entonces dijimos, aquí hay tantos metros. ¿Cuánto te deja el metro, Paco, de dinero? No, pues esto es así como bien informal. No, güey. Vamos a diseñarte un sistema con toda la gente que conoce a Gisela... va a ser muy fácil atraer bandas... y entonces ¿sabes qué? vamos a grabar live sessions... regalándoselas a los músicos... y entonces... pero ¿dónde está el negocio si vamos a regalar? Digo, ya tienes toda la infraestructura... pero lo que no tienes es público... la barra... el alcohol... y músico que quiera regalada su sesión... le vamos a decir tráete 30 invitados que beban entonces esa fue la base güey. fue ganar, ganar traes 30 invitados, te regalo qué, tu live session pistel, ¿no? uh-huh. y sabes que eso la primera vez que hicimos el primer bica a cargo de nosotros metimos al tope 150 personas porque era un espacio pequeño se fue volviendo tan grande en, en aforo de la gente que caía que se abrió una terracita pero entonces tuvimos broncas porque eran chapalita y los vecinos hicieron un pedo y entonces se decidió mudarnos al edificio, en, en, arriba de Leyendas del Rock hasta el cuarto piso, y nos manejábamos por invitación. No entraba cualquiera. Exclusivos. Sí. Entonces se fue reinvirtiendo el dinero en mejorar el mobiliario, de ahí salió la consola multitrack, de ahí salió el equipo. Que ahora compré una cámara, lo que yo me ganaba lo reinvertía. Y entonces las bandas iban viendo que la calidad mejoraba. Y entonces también decían: Yo quiero mi live session porque tu bebé, cotízalo por fuera son 7, 8 mil pesos, no? Y entonces nosotros decíamos: Yo te la regalo, güey, pero trae invitados. Y esos invitados nos dejaban 7, 8 mil pesos sí. en barra, no?
1: O sea, tienes que tener 30 invitados. Es más, tú le dices, güey, ve y yo, te, yo le picho a cada quien una cerveza y te sale más barato ¿Sí?
2: que pagar. La gente sí. sí. Sí, entonces básicamente Truches. lo que hicimos fue crear un modelo de negocios que era ganar, ganar. Muchos bares sí te dicen, güey, no te puedo pagar, te pago con cervezas y muchas bandas dicen, ni modo, quiero tocar, porque no han entendido que es un trabajo y que te costó lo que decías. Entonces tiene que haber un intercambio con los lugares donde Exacto. te presentes, pero un intercambio justo y para nosotros que somos músicos y que entendemos esa parte fue güey tú vienes cargando tu cable y tu guitarra porque aquí hay amplificador aquí hay todo el backline hay luces y como iba mejorando íbamos reinvirtiendo entonces la gente decía wow cada vez se pone mejor ¿qué pasó? la pandemia finalmente los costos operativos pues ya no te dejan abrir porque si estás acostumbrado a meter 300 personas y a gastar 5 mil pesos en personal para abrir Cuando ya dicen, vas a meter 50 personas, dices, no es rentable, ¿no? O sea, y ahorita la pandemia ha sido también un laboratorio para que las bandas aprendan y redistribuyan sus sus maneras de trabajar y de de difundirse. Y porque salieron nuevas maneras, ¿no? Sí. O o le dio, yo,
1: yo me di cuenta que en la pandemia, digo, hay tecnologías de redes que tienen tiempo aplicándose, ¿no? Sí, sí. Pero este año se pusieron las pilas y se hiperdesarrollaron porque todo el público estaba ahí. O sea, un montón de plataformas le empezaron a invertir a, a su contenido y a la manera de, de gestionar el contenido en línea. Pero también vi un montón de gente conectándose por primera vez. Incluso, por ejemplo, si eres un empresario que, que planteas trabajar por una empresa importante, pues a veces... Te contactan por tu LinkedIn o algo así. No sea, tienes sí. que estar presente en las redes este, necesarias. Por ejemplo, yo no tengo Pinterest, no? Pero tengo entendido que el, la gente que está metida en lo del tatuaje y lo visual es como indispensable que tengas un Pinterest. Como músico, es indispensable que tengas un Instagram, este, tu canalito de YouTube, tu canalito de YouTube, este, el TikTok que te permite pl- este, plasmar cosas así. Pero hay un montón de gente que antes estaba muy negada. Pero con la pandemia fue, eh, güey, pues vas a estar encerrado todo el día en tu casa, güey.
0: Ah, pues Así sí que, pasa. mira, o, o haces eso, es... o te pones a ver la pared todo el día sí, ¿no? y te sí. vas a volver loco. Y,
2: y pero fíjate aquí en qué volvemos a otra dinámica que se tiene que tener siempre presente. Producto. Ok, me voy a encerrar porque es a huevo, pero me voy a encerrar a producir mi super disco conceptual. Y entonces reduces tu nicho de mercado. O sea son muchos procesos que involucran a que quieres comer y entonces hay cosas que yo vengo vigilando desde años atrás para mí por eso dije yo tengo que comprar equipo de grabación porque sabes yo que pensaba, no pensaba en la pandemia, no estaba en mi mente pero pensaba en Netflix y decía Netflix viene cuando Netflix llegó Netflix acaba de matar a Blockbuster Netflix acaba de venderle a Televisa y Televisa no lo quiso Televisa se está muriendo y saca sí. bling, bla entonces dices
1: Netflix <risa> kill the radio
2: stars y ya está a todos entonces yo empecé a comprar equipo de grabación mi hija estudió cine le pagué su carrera como pude porque es una carrera cara. Sí, vaya. Le sí. compré equipo caro, le sigo comprando equipo. Es carísimo ser cineasta aparte. Sí, pero ¿sabes qué es lo chingón? Que hay un nicho ahorita. Sí, muy fuerte. Toda la pandemia ha tenido trabajo. ¿no? Y te puedo decir, hasta bandas que no tenían considerado ni siquiera un videoclip, yo ahorita estoy en la capacidad de que llego a su salón de ensayo, los grabo en multitrack, hacemos luego el playback sobre la rola que acabamos de grabar y los filmo a dos cámaras en su ensayo y ya les queda muy decente y a un precio accesible ¿Eh, Raza Barabara? ¿No? Sí. es rata de Barbara. sí llévele llévele ah. si sí, no pero, pero o sea finalmente porque las bandas dicen güey no tengo nada que hacer no puedo salir a tocar pero necesito que me vean ok entonces ya cuando tienes el producto ahora cómo lo vas a acomodar y en dónde y a qué gente le quieres llegar etcétera no básicamente para mí siempre ha sido ir adelante de eso y porque
1: siempre andas como dices tú, Netflix, y ahora y lo que siga, ¿no? Que Netflix ahorita es el Rey y las redes y YouTube. O sea, de hecho, por ejemplo, yo tengo cinco años, yo creo, por lo menos, que ni siquiera pago cable. Bueno, y ¿qué es? no ¿Por lo por necesito. Qué? ¿Para qué? Veo Netflix. Y cuando no veo Netflix series, algo, digo, por ejemplo, yo soy consumidor de Amazon también. Uh-huh. Entonces tengo el Amazon Prime ahí, que lo que no está ahí está en otro lado
2: y Cuevana ajá
1: cualquier cosa y y YouTube yo veo un montón de videos de YouTube no pero a veces ya ni a nivel Netflix el Netflix lo veo cuando voy a ver una serie con mi esposa o algo así o que quieres ver una película en particular y aparte cada vez va creciendo el catálogo pero también YouTube es un lugar brutal donde puedes pasar horas y horas y si no abre poquito el TikTok los reels de... de Instagram, Instagram, así... y de repente cuando te diste cuenta... ya te estuviste 20 minutos viendo videos bien pendejos... que no te aportaron nada... pero ahí te tuvieron, o sea... de hecho, ¿Sí? es lo que está valorando... y lo que está... premiando las redes...
0: que tengas a la gente... pegadas a su celular, pegadas a su computador... Cara, con eso de ir un paso adelante... digo, yo creo que a todos nos ha pasado... no tengo amigos que... en la vida les habría interesado... Saber qué pego con la microfonía y todo. Tengo un amigo arquitecto que le acaba de pasar que dijo: Ah, sabes que voy a hacer mi podcast. Güey. Y bueno, este, él está aprendiendo sobre las interfaces y los micrófonos y los cables. Pobre güey, compró unos micros de condensador y juraba que no servían. Uh-huh. Y así, no, no güey, es este botón de acá Phantom. Pero dices: Bueno, o sea, está bien, ¿no? Nosotros empezamos a hacer video en uh-huh. medio de la pitch pandemia, no teníamos ni idea, ¿no? Pero pues, todo este eh, entrenamiento intensivo que hemos estado haciendo en, en este año y échale de pandemia tú ya lo traías hecho desde el 2009
2: sí, sí pero pues han sido procesos de por necesidad sí, sí, eso que es entonces el, el chip te lo va cambiando empezar a entender lo que es la cultura financiera, que es algo que nos falta en México, se debería sí. de instituir yo, yo a, nivel, a nivel cultura en Zapopan He propuesto, no te imaginas, una gran cantidad de proyectos diseñados para que el artista se vuelva industria, ¿no? O sea, eh, la ley de cine, la de la comisión fílmica que están sacando, el nido de esa ley salió de mi cabeza y lo presenté en Zapopan. La persona ganó una diputación y ahora que es diputado, afortunadamente presentó esa ley, ¿no?, Y es una ley que está impulsando a que en el cine se conglomeren apoyos a guionistas, que son los escritores, a músicos, que son los compositores, actores. O sea, el cine como recurso industrial en muchos países ha sacado de la pobreza a los países, como Hollywood es el caso. Aquí, cuando la Segunda Guerra, el cine de oro que le decían en México es porque muchos gringos se vinieron a trabajar acá. Sí, exacto. Y ve las películas, las películas mexicanas de esos tiempos. El sonido es perfecto para sus tiempos. Perfecto, porque entonces veías en los créditos que había mucho gringo metido en el cine mexicano. Oh, sí. Porque los gringos andaban en la guerra. Sí, no, no y... tenían la, la infraestructura en su país. Así es. Y
1: acá sí la ciudad,
2: sí, Y <risa> se ha demostrado. O sea, el cine es una industria. Aquí el producto interno bruto que genera el cine mexicano equivale como al. 3% casi equivale como a la pesca ¿no? la onda es que la gente que está en los lugares de poder no ha entendido bien cómo funciona el cine cómo funciona el arte en general ¿no? Sí. O sea sí, creen p- que es pura diversión y así sí pero sabes que el, el mejor el conglomerador es el cine sí. porque ahí caben todos caben estilistas caben los que hacen vestuario caben los maquillistas los carpinteros los electricistas sí. gente que hace efectos especiales sí. o sea lo que no ha sucedido es que alguien le dé seriedad como industria, ¿no? Y pues salen películas medianas o de pastelazo, ¿no? Comedia romántica sí. o y Ahí tenemos a los grandes directores mexicanos, fotógrafos
1: mexicanos que se largan de aquí porque pues no es nuestra fuga de capital intelectual.
2: Así es, y en todo, ¿no? En ciencias. Oye, en el capital intelectual.
0: No tenemos el otro que, no, no que ese. <risa>
2: No, pero igual esperemos que se empiecen a regular todos los apoyos, ¿no? O sea, aquí también hay que aprender, ahora sí que no le digo yo supervivencia, pero defensa personal, ¿no? Sí. Porque, eh, por ejemplo, la Internet está retacada de contenidos basura. Como dice el meme, No, yo me quejaba de Televisa y ahora que veo el Internet veo que no era culpa de Televisa, sino del público consumidor que pide. Y para mí la defensa personal es generar canales de comunicación que sí te digan algo que te haga circular el oxígeno en el cerebro y entonces digas güey, la estoy cagando en escuchar reggaetón ¿no? porque no me lleva a ningún lado ni culturalmente ni, ni nada termino casado con una vieja que embaracé por accidente y ya entonces hay una hay un, pues básicamente es una tendencia a infantilizar a la sociedad Darles todo resuelto. Y el, el experimento social es la paloma, no sé si lo han oído. No. Eh, se hizo con palomas que les daban un dispensador, que la paloma aprendió a picarlo.
0: Ah, sí. Y sí, entonces
2: sí. salía una semilla y se la comía. Y picaba y salía. Pero estaba hecho el aparato para que no siempre diera esa. Y entonces, la paloma le llegaron a contabilizar hasta 3000 piquetes por hora con tal de que saliera el premio. ¿Sabes a dónde lo llevaron eso? A los likes. Entonces, ese tipo de experimentos los siguen haciendo. La inteligencia artificial, todo lo que está sucediendo ahorita está diseñado para infantilizarnos. Entonces, el que entienda esa parte le puede vender a los niños, convertirse en el adulto de la relación público-cliente y, y vendedor. Y entonces... Puedes usar a tu favor las herramientas que otros están diseñando para mantenernos estúpidos. Digo, de eso trata mi programa de historias de medio. A final de cuentas es, te hablo de fantasmas un rato porque es lo que te gusta. Sí. Pero al rato te aviento geopolítica porque es la que no sabes.
1: Yo para que sigan también a Pepe. Sí. En de historias, historias de medio. Historias de medio. De hecho, igual dejamos las cosas ahí para que lo menciones también por ahí. ¿Vamos a tener que poner así toda la
2: lista sí. de menciones de, de proyectos de Pepe? No, no, nomás ese, está chido, está divertido.
0: Oye, de verdad, eh, bueno, ya has sido comentando como algunos este, tips de cosas para artistas jóvenes, pero quiero hacerte la misma pregunta que le hiciste a los Foo Fighters, ¿no? Después de que ha sido banda, ha sido medio y ha sido industria. ¿A qué hora te vuelas la cabeza? ¿no? <risa> ¿Qué le dirías a, un, a una banda Que, que está empezando que, que a lo mejor, no sé, será el caso de No sé, unos chavos que están ahorita En Fermata, o en cualquier otra Institución educativa de música Tienen su primer banda Ya tocan chido y no tienen idea De qué hacer para Para armarla Para ganar y para dejar de recibir chelas Ajá.
2: Bueno, ¿qué les diría? La clave es producto Fíjate bien Ahorita una banda en formación o nueva es como si tuvieras el pan de hamburguesas acá, la carne acá, todo separado. ¿Qué tienes que hacer? Conjuntar tu primer producto y darle un empaque chingón y distribución inteligente. O sea, no hagas 10 rolas por hacerlas. Hay bandas que pegaron con una y de esas siguen viviendo 30 o 40 años después. No, ahí está... El güey de Gangnam Style. Que el güey, sí la neta, o sea, el vato sí tiene un equipo muy cabrón. Y aquí a México nos llegó esa rola. Porque si tú oyes sus producciones, mis respetos. Pero tienen productos para vender. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Que tienen que entender el marketing digital y tener un buen producto. Pero un buen producto como una hamburguesa. Que pueda todo el mundo consumir en un gran porcentaje, ¿no?
1: Y algo que le puedas vender a alguien, que sepas que hay un mercado que lo consumiría. No que saques algo que a ti te gustaría tener, no que creo que es un error en el marketing. Algo que a alguien
2: le gustaría tener. Sí, sí, digo, pues es eso. Para mí tienes la hamburguesa, pero la mayonesa acá, o sea, tienes todo separado. Está bien chida la analogía de la hamburguesa. la (ríe) Sí, básicamente, si no la preparas, no la vendes. O sea, no se la puedes dar a probar a nadie. ¿Qué les dices? A ver, Agarra tantita mostaza y muértele tantito a la carne no, güey. Aquí está ya lista. Si, si tú como vendedor que quieres comer de tus productos, pues saca productos chingones. ¿no? Claro. Finalmente de eso se trata. Y sobre todo en tele y todo eso se usan los focus groups. Que un focus group es representativo de, de las diferentes... Eh, niveles demográficos o sea por ejemplo mi música está hecha para doñas de tales a tales años entonces tengo que agarrar un grupo representativo de doñas de tales a tales años y que sea lo más amplio y obtener respuestas a ver escucha esta rola señora y de esa respuesta entonces sacar tus números y decir güey, le gustó a 3 de 7 entonces algo está mal ¿No? hay que siempre estar siendo autocríticos y viendo que tu producto conecte no, si tu finalidad es comer de eso, si tu finalidad es la otra, es de no, güey, que yo soy el filósofo del rock and roll, <risa> pues chingate. Si eso es lo que quieres, vas a tener tres clientes. Pero, pero si, también, si le sabes vender chido a un cliente de eso, si ese cliente es millonario, ya chingaste. ¿no? Pero normalmente la música la vendemos para pobres. Los conciertos los vendes para quien los pueda pagar. Sí, pero claro. la música es centavera. Entonces. Oriéntate en qué vendes y quién es tu cliente, ¿no? Y ¿Vendes hecho, para pobres? Y de hecho, ahorita
1: las redes tienen estadísticas maravillosas que nos regalan. De hecho, esas estadísticas antes costaban, ahora te las dan y cuesta tener estadísticas más precisas. Pero el Instagram, si tienes más de 100 seguidores y tienes tu perfil como de empresa o de artista algo así... Le picas en estadísticas, te dice te siguen tantas personas, 70% son hombres. Por ejemplo, en nuestro caso de este canal, tenemos a muchos seguidores hombres. Entonces son 70% hombres entre 25 y 35 años y se conectan sobre todo. Y hay más actividad en la red social o por lo menos en Instagram, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado y los domingos y los lunes casi no. ¿no? Esa es una información Super valiosa, Valiosísima y mientras más Ten, seguidores tengas, más precisa es. ¿Qué por ejem- ah, no, dale, dale, dale. Ah, y por ejemplo, de que tú agarras y dices, no, pues voy a hacer pura música para señores de, de 50 años, y, y, pero tu público y la gente que medio te sigue y que ya re- demostró un, un interés. Pues, un interés es entre 25 y 35 y no les haces caso. Claro, pues, pues al carajo, o sea, nadie te va a consumir nada y tienes que saber, o sea... Que, que haya alguien que te lo va a, a, a comprar, pero existe este ego que decía este Pepe, ¿no? No, 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 yo hice esto y... Y, y todos, ¿no? Sí, y, y uh-huh. todos los grandes en algún punto si vieron por su público, o sea, ya sea Kurt Cobain, ya sea los Rolling Stones, ya sea este... Kiss, quien tú quieras, ¿tú crees que llegaron ahí haciendo lo que querían y de huevos? Y a lo mejor en algún punto fue así, pero en algún... Pedazo de su carrera dijeron: A ver, hay que enfocarnos y por eso
2: están allá arriba. O sea, así como que de suerte también no llegaron. Mira, uno de los ejemplos más locos del rock es Kiss, porque Kiss se subió a la ola disco con la de sí. I Was Made for Loving You. Tú oyes sus, sus producciones anteriores y es rock sí. y en esas se meten a la disco porque estaba de moda Exacto. y despegan. Y los criticaron un montón y. Vendieron un chingo. Sí, digo, ahora vea Metallica. Que, bueno, Metallica ha hecho unas cosas garrafales como el load y el reload y <risa> todo eso. O sea, todavía está el álbum negro, íbamos bien y agarraron, sí. du- multiplicaron su público muy cabrón porque le bajaron tres rayitas al, al metal maníaco así, ¿no? Pero ya ahorita, bueno, ya estamos viendo que están reviviendo el álbum negro con otras características mercadológicas. No, y yo he visto muy buenas opiniones al respecto del disco porque pues se están dando como una refrescada en arreglos, en producción y bla 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 yo no, no he oído nada y me vería muy estúpido de, de atacarlos porque sé que ellos están buscando asegurar su vejez no sí algo que todos haríamos
0: no la, la, hay, la, que, la, hay la, que ser hipócrita y, y si sí. usted no lo está pensando <ríe> la anda cagando compa- piénselo
2: sí. el pedo es que también El público actualmente ha bajado su nivel cultural. Tú fíjate, de los 80s fue muy dedicado al amor y pocos productos especializados subieron, pero lograron una base de público oculto que además fue transmitiendo, ¿no? Verbalmente, así, güey, tienes que oír a Pink Floyd, porque Pink Floyd en los 80s es cuando tienes su pico, ¿no? O tienes que oír a Radiohead en los 90s o. Las líricas de Kurt Cobain Existencialistas y demás O sea, llegamos a un entorno Donde había la suficiente me- cultura Como para entender las letras no, O lo que había detrás de cada banda Ahorita es ya puro Chuparle el culo a alguien <risa> <risa> No sé que, que no está nada
1: mal, pero Por pedo, ¿no?
2: Sí, pero sí, no, pero...
1: pero no, no, no puedes Tener un género Que gira alrededor de eso De hecho, yo siempre <risa> lo he dicho hay música para todos, hay música para divertirte, hay música para enaltecerte espiritualmente, hay música para ponerte. O sea, sí hay como para todo. El problema es que ahorita el 98% de la música es culos, ¿cómo dices tú? ¿Sí? Y, y queda un 2% hay para todo lo demás. Para lo demás, por ejemplo, yo, yo me he dado cuenta que un. un una tangente ahí que te puedes encontrar de, de, de público que pueda aceptar algo pues, más formal o clásico llamémoslo así, precisamente es el cine, es una de las magias del cine o sea, la gente así no, es que a mí no me gusta la música clásica, pero se chuta el soundtrack de los Avengers y los emocionó no sí. o, sea, o, o Hans Zimmer sí. que ha hecho soundtracks brutales este, más modernos y ya ni se diga John Williamson o sea, todos conocemos el tema de Star Wars todos nos seguimos estremeciendo con el tema de la marcha imperial, o sea, y es un tema que salió en los setentas pero pues es música clásica, por así decirlo, ¿no? O sea, tiene influencia muy formal y es como en el punto en el cine en la que la gente se puede como desconectar de eso y escuchar cosas como más interesantes, porque sí, pues es otro rollo, pues ya estás trabajando con orquesta simplemente.
2: Sí, de hecho, uno de mis proyectos actuales. Si lo logro aterrizar, va a ser como fusionar el rock and roll con, con músicos formales. Quiero crear una serie de live sessions que involucren las dos partes, okay. precisamente para que la gente vea las posibilidades de las orquestas. ¿no? Y que lo entiendan, ¿no? O sea, que, que, que ya que lo, lo vean. Y, sí, mira, acá en la Consti, hablando de culturas zapopan, lo que hemos visto es un barrio con narcomenudistas y todo. <risa> a mí me tocó hacer la socialización y empezar en las calles antes de que abrieran el centro cultural y les ponía cine, música, títeres lo que se me fuera ocurriendo en el camellón del narcomenudeo me planté y poco a poco los vecinos recuperaron su espacio al grado de que luego ya me pintaron las bancas de colores y yo les daba chance hasta de vender palomitas al que vendía palomitas y yo ponía mi película ahí, Qué chido, cuidando esa parte de que la gente se reencontrara o conociera el arte por primera vez desde fuera de las bocinas del mercadito que estás oyendo o narcocorridos entonces ahora que el centro cultural abre, que ya pues ya va a cumplir cinco años, cinco seis, ahora que ya abre eh, empezamos a ver que los conciertos de clásica, el teatro, todo se llena Y ya estamos hablando de una base de 500 personas que van y se sientan. Ahorita con la pandemia bajó por lógica. Sí, claro. Pero una actividad entre semana que no se tenía también incidió en que bajara la violencia. Porque también los niños se están formando ahora en dos mundos. Entonces ahora tienen la opción de escoger, ¿no? Porque dicen, ay, güey, yo voy al narco corrido de la pistola y la madre. Y luego vengo y oigo abajo. Dices, güey. Aparte,
1: es algo súper valioso. Porque la, la música durante mucho tiempo en diferentes movimientos a lo largo de la historia ha sido un catalizador de mentes jóvenes y, y de ayuda. O sea, así nació el hip hop ¿Sí? a, a, a primeros tiempos. O sea, empezó a gente interesarle más a ir a una fiesta donde ponían discos repetidos con los breaks de James Brown. Uh, o sea, eso está más chido. Que andarme matando con la pandilla de, de enfrente digo esto en algún punto acabó también con el rap gangster y mataron a unos por ahí no pero porque es era la parte vida. de su cultura no sí. o sea de hecho desafortunadamente ay qué feo eso sí pero esa violencia se vive nada más el arte pues es una gente muy potente de eso de transmitirla porque transmites el mensaje de lo que está sucediendo o sea al claro. final este, esta onda de los gangsters El narco corrido aquí en México ¿Por qué funciona? Porque es la realidad de un montón de personas Pero tú puedes cambiar su realidad Y mostrarles otras cosas Que son parte de nuestra raza humana O sea, es lo que luego Yo lo digo un montón de veces Yo creo que la gente ya me ha de alucinar Siempre digo que la música no es de nosotros Los músicos y que el arte no es de los artistas Es de nosotros como seres humanos Y creen que no, no El cine es para gente que sabe de cine no, no, la música es para los músicos no, si si así fuera nos morimos de hambre todos, así de fácil si si esta industria dependiera la industria de la música dependiera de nosotros los músicos, esto se hubiera ido al carajo hace muchísimo tiempo
2: no nos dejen sus finanzas a los músicos por cierto. un chamán me dijo luego me guardo esas frases y me las quedo para mi vida el hombre es el único animal con problemas entonces nosotros elegimos cuando tenemos La voluntad, porque es un asunto de voluntad. Analízalo en frío. Hay gente que está peleando el aborto o está peleando el derecho a decidir, bla, pero nadie está peleando por la educación sexual. Obligatoria. Cuando te vas al árbol, desde la raíz arrancas. Si tienes educación sexual, ¿qué te importa el aborto? Decides tus embarazos. Bajas los índices y a lo mejor un, un mal condón si sí genera un embarazo no deseado, pero cuando tienes todo el conocimiento, tienes la libertad de escoger. Sí.
0: O edu... que hasta resolverías problemas laterales, ¿no? Porque ¿Sí? sí, bajan tus índices de embarazos no deseados, baja tu índice de deserción escolar, la misma salud sexual. O sea, resolvemos varios problemas ahí, luego de, del papiloma, ¿no? Aún para las mujeres que luego deciden tener los hijos, este, acabas resolviendo problemas de lactancia más adelante. O sea, sería una solución de, definitivamente sí. que es. es podría uno pensar sí. se está luchando una lucha ahí, este oye no voy a decir sí. que inútil pero en definitiva podríamos estar sí. luchando en otro lado o burocracia. algunas cosas
2: más profundas sí. sí. hay mucha burocracia alrededor de la educación en todo hay patrones identificados lo triste es que nosotros no tenemos la voluntad de aprender y esperamos que alguien nos dé el conocimiento masticado y a veces ese conocimiento masticado es parte de la infantilización te lo dan sesgado para obligarte a hacer otras cosas y entonces tú crees que ya sabes la verdad y tomas un rumbo. El rock de protesta dónde quedó? Pues en Arabia, en países así, ¿no? <risa> Donde hay regímenes y, o sea, debe de existir todavía, pero ahora tú ves a una sociedad que ni los pela porque ni les en... de qué están hablando. ¿Qué, qué, ¿Socialismo? ¿Qué es eso? ¿Sí me entiendes? O sea, hay cosas sí, que tienen le ponen atención a lo que están diciendo, el lenguaje. ¿no? Tuve Estalqueando. Es más, gente que habla español, raro. ¿Me aperturas el coche, por favor? Dices, ¿aperturas? No, es, ¿me abres? ¿No? Sí. Y, y ves cosas mega estúpidas. Me estás estalqueando. ¿Qué es estalquear? Es el verbo stalk, Acotando, acechar. Asechar. ¿No? O sea, parqueate, ¿no? Estacionate, sí. vamos a la party. O sea,. ...estamos tan involucrados... ...en unos procesos sociales... Eh, ...colonizadores... ...como imperialistas... ...pero lo vemos... ...con una necesidad aspiracional... ...¿no?... ...todos somos aspiracionales... ...a que... ...ay güey es que yo quiero los Nike... ...que trae... Eh, ...Jordan o quien... ...yo qué sé güey... ...pero... ...los quieres... ...y juntas tu lana y vives para comprarte esos tenis... Y entonces no sacas a pasear a tu familia, no convives con tu esposa o con tu novia. Son procesos que están tan arraigados entre sí si todo que está la raza diseñado. no los cacha. La raza no los ve porque la raza quiere diversión fácil y quieren llegar al sábado para fiestear Punto. Mientras tenga para comer. Punto. Digo, yo en lo personal no soy así. Por eso. Sí, pues, pero yo creo.
1: Digo, a lo mejor nos estamos metiendo ya en, en temas más delicados, ¿no? este pero, pero precisamente para eso está el arte. Yo espero, yo pues lo he visto en esta pandemia, más movimiento artístico como diferente. Tú bien lo dijiste que esta pandemia fue para tallerear, para experimentar, como para hacer diferentes cosas. Digo, simplemente yo tuve como un reencuentro con hacer cosas como con mi composición Cosas más internas Porque a todos nos vino a dar un break Y nos pisó el freno de mano a huevo este Y salieron otras cosas Salieron cosas como este canal Donde estamos analizando ¿Sale? música Con, con Marcos sí. bien chingón Y tengo, tenemos, por ejemplo, ahorita siete meses Analizando el danzón número dos de márquez Porque oh, ¿vale? nos, nos parece interesante Decirle a la gente del canal Y Y, y, y eso señalarles cosas, vean, no está tan complicado lo que tú habías dicho de que la gente ya no quiere escuchar, pero como de rescatar y volverles a llevar el arte y que se den cuenta que, que es accesible, que, que se relacionen con ellos, pero me llevó a esto la pandemia o sea, yo creo que porque, porque también Marcos andaba en ese proceso yo creo también pues estabas analizando a Márquez no sé si fue la misma pandemia lo que te llevó a eso. A... Sí,
0: pues t- tenía el tiempo, ¿no? Tenía el tiempo que no, que no tenía antes, que tenía que estar corriendo. Uh, a ver, trabajo en esta escuela, pero saliendo voy y doy unas clases particulares en tal barrio. Pero saliendo tengo que ir y tener un ensayo, y saliendo tengo que ir y tocar. Hay de repente fue de, ah, ok, bueno, tengo un poco de tiempo libre, pues vamos a ver en qué lo aplicamos. Y creo que es un esfuerzo muy parecido a lo que nos cuenta Pepe de la Consti, ¿no? De, Ajá, de, de democratizar el, mismo... el acceso a estos medios de arte. Que por razones bien diversas se, se han elitizado, ¿no? O sea, como esto de ah, pues yo voy a ir y voy a poner un show de marionetas, ¿no? Y a lo mejor alguien puede pensar, no, pero pues shows de marionetas, o, o son algo muy artístico, que nada más vamos a llevar como a un barrio más más fresón, o a lo mejor este no sé, el, el teatro, no, no, pues es que al teatro nomás va la gente fina, ¿no? Y decir, sí, no, ah, no, so,
1: solamente la gente inteligente escucha música clásica y ya es una estupidez ¿no? eso
0: y es algo. Como, como socialmente así visto, así activado. Y bueno, que, que acá lo hayan puesto en el mismo mercado en el que estaba el narcomenudista con su bocina de uh-huh. <risa> que había que, que narcocorridos, pues ayuda a que entren y no sé, esperamos un poco que, que los análisis que hacemos en música pues clásica acaben funcionando más o menos también igual, ¿no? Como para que la próxima vez que alguien lo vea anunciado de, ah, el danzón no se va a tocar en el teatro de mi ciudad, ¿a? pues, oye, veo qué pedo, ¿no?
2: Claro. Sí, digo, a final de cuentas, el asunto de la voluntad y de tener productos atractivos para que esas voluntades se muevan a consumir productos, ¿no? Claro. O sea, tenemos que aplicar las reglas sucias de los comerciantes para que entonces nuestros productos sean visibles, ¿no? Sí, si no te pierdes en el mar,
1: ¿no? O sea, es eso, tú quieres sacar algo... Es más, tú eres idealista y quieres salvar al mundo con el arte, con un producto, con... Medicina Con la música Lo que sea Tu producto se va a perder Allá afuera
2: claro. Tienes que
1: conocerlo Aunque sea por idealista Que eres Y porque quieres lograr algo Porque si no Aunque tengas La mejor intención del mundo
2: Nadie lo va a ver <risa> yo, yo les digo Entre las analogías De la hamburguesa Y todo eso Está Últimamente bien he estado pensando Fíjate bien Es una frase estúpida Y vulgar Pero ¿Tú crees que Mozart Y Beethoven Se chupaban el culo? <risa> ven a escuchar la quinta sinfonía de Beethoven ya ¿quién es ese güey? ¿le chupaba el culo a quién? ¿si ¿Sí me entiendes? O sea, a lo sí, mejor es muy burdo el moho. ejemplo pero a lo mejor eso falta que tengas que bajar tres rayitas culturales al lenguaje de la gente para que entonces la gente le nazca la curiosidad porque en mercadotecnia estás de la inconsciencia a la conciencia de la conciencia a la acción y entonces a la compra y ahorita mucha gente está inconsciente de lo que hay de oferta, ¿no? Yo estoy ahorita tomando para variar entre las lojeras, se me ocurrió hacer un curso de videomapping. Ah, qué Y chido. acabo de ver las nuevas tecnologías de videomapping que pues estos güeyes dicen, "Ah, ya tiene tres años." Las acabo de ver y dije, "Güey." Entonces, yo digo, "Ahora, ¿cómo lo integro en mis toquines?" Me voy a comprar otra compu y voy a hacerles videomapping a las bandas, ¿no? O a los patrocinadores. O sea, para mí el constante aprendizaje de tecnologías y eso, pues te va haciendo sobreviviente. Claro. no, Y ya después de sobrevivir, entonces ya ganas
1: lana y te vuelves empresario. Yes. ¿no? Y haces una canción famosa que se llama I Will Survive.
0: Ganas millones <risa> con ella. Sí. Oye, <risa> hey, pues, tío, he estado como que bien interesante ¿no? esto de la analogía de la hamburguesa y todo lo de bajarle lo de las rayitas con Rodrigo nos pasó ¿no? que cuando fuimos a Tlaui este, fuimos a Santa María de Tlaui Toltepec es un, un pueblo pequeño perdido ahí en mitad de la sierra de Oaxaca y se nos hizo bien bien cañón ¿te, te acuerdas del morro que estaba este, jugando en el kiosco con su libro del solfeo de los solfeos? sí Entonces, estuvo bien chido porque en, en este pueblo en donde nos topamos un montón de cosas bien chidas Yo creo que es de mis sí. viajes favoritos de la vida
1: Nos voló no el cerebro Fue un choque cultural muy cabrón
0: Nos topamos que no tenían partidos políticos Que no había marcas Que de hecho luego era algo bien raro no Oye, estamos en un pueblo Estábamos, Cuando fuimos a la temporada electoral Hay algo raro en el pueblo ¿Qué, qué chingado está pasando aquí? Todos estos letreros que de Coca-Cola, consume ciel, no sé qué, o sea, nada de eso en las tiendas, de, de, no había nada de toda esta basura electoral de vota por fulano, vota por mengano, así. Nada
1: Nada, eso existe.
0: Cero. Hasta nos hizo falta, ¿no? Era que ¿qué es lo que... Qué, qué, es, ¿Qué de aquí es lo que se siente que sí, estamos ¿no? acostumbrados al ruido? Mm. Ya, de repente pasa eso y nos cuentan la historia de este lugar que es el SECAM, el Centro de Capacitación Musical de la Cultura Mije. Mm. Y pues empieza como este, un poco como onda de lo esperanzas Esperanza Azteca, de que van a los barrios, a los instrumentos y todo. Y como muchas cosas de gobierno, ¿no? Cambian de gobierno este, y abandonan el proyecto. Después ocurre como un, un periodo ahí de, de revuelta medio raro en donde sacan a, a los partidos y tal. Y ellos retoman este espacio, ¿no? Y les quieren enseñar música clásica a, a los mijes. Y los primeros intentos nos cuentan que fracasaron así horrorosamente. Dicen, traíamos profes de fuera que les enseñaran Mozart y Bach y Beethoven y todo esto, y nomás no jalaban. dice ¿y qué pasó? Pues que ellos empiezan a hacer sus propios métodos de solfeo, ¿no? ¿Sí? Ya no te voy a enseñar a solfear con esta cosa que, que hicieron en Europa en el siglo XV, que tú vas a ver qué pedo. Ya te voy a enseñar a, a leer música, pero cantando las canciones que te cantaba tu mamá de chiquito. Entonces tengo como un vínculo emocional y todo. Y, y es eso, ¿no? Es un proceso... Como de tropicalización de la enseñanza musical. Sí. Pero qué pasa, no? Ahorita están celebrando sus casi creo que 40 años, porque cuando fuimos estaban en el 35 aniversario y sí, algo así. Por ahí.
1: y fuimos hace como seis años. No me acuerdo, pero
0: más de tres décadas ya iban. No, entonces el año antepasado, justo un chavito egresado de SSCAM va este, al Liceo Mozarteano de Viena y toca el concierto para que le la mayor de, de, de Mozart. Y gana el concurso, güey, no? O sea, dices, ok, sí, a lo mejor tuvimos que cambiar la manera de enseñanza a algo que fuera menos alien, algo que fuera más cercano a ellos. Y yo te juro que en su momento hubo gente de cómo hacen eso, están estropeando la enseñanza musical. Pasan los años y que hubo la están los alumnos yendo a Europa a tocar música por,
1: de Mozart, porque por aparte europeos. les enseñan a solfear por medio de juegos y de métodos pues, pedagógicos super niños uh-huh. y con el folclore de su de su, de de su, su estado ¿no? y de su región en esa parte son súper apegados a la música regional y lo entienden como parte de su cultura como parte de su crecimiento y le tienen un de hecho yo me llevé eso mucho de ese viaje o sea me di cuenta que yo siendo de, de michoacán yo estaba muy desconectado de mis raíces como del folclore de allá, ¿no? sí Así tenía idea, me había tocado ver el baile de los viejitos 20.000 veces en el que íbamos con la familia Pátzcuaro y ya ahí viene el pinche de baile de los viejitos. Así lo veías, ¿no? Y me di cuenta de lo mal que estaba porque estos chavos se ponían a tocar a la gente del pueblo, la, o sea, su música tradicional y toda la gente estaba súper feliz y orgullosa de ella, ¿no? Claro. Y les podías dar una partitura de un arreglo para banda sinfónica de Schoenberg y lo tocaban a primera vista, ¿no?
0: Wow. Y que, que luego Brutal. también era bien, bien cañón, con lo que es de de, lo de Schoenberg. Eh, hablamos con con Vladdy, que era el director, bueno, Vladimir, que era el director de, de ¿Claro aquel tiempo. Vladi, sí, sí. ojalá <risas> estés escuchando esto, ¿no? Este. Y no, él nos contaba, él es jarocho, ¿no? Y se, y se casa con una huitolte pequeña y se, se va a ir para allá. Entonces llega y dice: Güey, lo primero que yo vi de música ahí. Fueron unos conciertos para piano y trombón de Ligeti. ¿no? Y dices, güey, esa madre está tan vanguardista, a pesar de que ya tantos años, ¿no? Pero esa madre es tan de vanguardia que aquí en Guadalajara no se ese programa, güey. O sea, aquí ah. jamás lo... El degollado no ha sonado a esa madre, ¿no? no. Y dices, y allá que es un pueblo chico, perdido en medio de la montaña, donde el español es la segunda o tercera lengua que aprendes, porque primero aprendes mije, luego algún otro, otra lengua que, que sea importante en la región, y luego aprendes español. Y qué hubo el que estos güeyes, o sea, traen, o sea, andan manejando esos niveles de repertorio, ¿no? Wow. Sí estuvo, es, estuvo, estuvo, chido. Y todo empieza por eso, lo que dices, ¿no? O sea, a lo mejor lo que tenemos es que bajarnos de ese pedestal medio mamón de la música clásica y entrarle desde abajo y, pum, ahí tienes un público creado, con una escuela creada, con una industria que funciona a nivel interno. Y porque chido. aparte alguien la puso en ese pedestal y no fuimos nosotros. Ajá. O sea, y fue alguien que no, o sea.
1: Siempre pasa eso en la historia de la música Algo empieza aquí abajo bien chido Y en un momento se hace mainstream Y alguien de la industria lo pone ahí Alguien que no sabe cómo estuvo acá Que nada más quiso explotarlo en medio Y ya de repente está allá arriba Y no sabemos por qué Estamos como experimento de changos Como dices tú Ya lo ves allá arriba No, esa madre como está muy chida Y respiración sabes por bien. qué Y cuando la bajas te das cuenta Ah, ¿nomás era eso?
2: Ah, <risa> no, pues no estaba tan feo Pues sí, exactamente Sí, mira, yo le digo a la gente para mí, el poder no existe existe la debilidad colectiva que le da fuerza a un movimiento aplica en cualquier cosa que crece hay que ver a qué le damos ese valor agregado ¿no? si en algún momento pusimos súper en alto a, yo que sé, el reggaetón es nuestra debilidad no es el poder sí. del reggaetón finalmente pues todo se mueve por voluntad o se estanca por voluntad ¿no? finalmente tenemos eso la voluntad de nosotros depende que,
1: que le demos movimiento a eso por eso movimientos es como lo que está haciendo Pepe y que logró ahí en el en Vicalive y lo que hizo ahí en la Consti o sea todo eso son cosas que, que aportan esperemos rescatar todo esto que este episodio sea muy valioso en algún momento a lo mejor esto va a ser un parte aguas para otras cosas, no sé ojalá, pero de hecho pues en parte es algo que pretendemos con este canal invitar a gente interesante como tú Pepe, a que aporte a ver pues a ver qué hacemos a que mejore algo, no nada más ponernos y, haga, y hablar acá enfrente de, de una cámara, hacer propuestas hacer, hacer algo y digo yo creo que, que contigo Pepe podríamos aventar muchísimo más tiempo, tú eres de esos invitados, siempre lo decimos pero que vas a tener que regresar de nuevo porque creo que no nos da abasto hace falta que regreses y nos hables a lo mejor más de, de, de tu experiencia en el cine que nos hables más de la tele que nos hables a lo mejor un poquito más de los inicios de valumbre cómo llegaste a eso pero nos estamos quedando fuera de tiempo sí. más o menos ya llevamos un ratote un ratote pero antes de que, de que cerremos pues redes, cosas que tengas por ahí Fíjate si que si no tienes este, o no te acuerdas Nos dices y lo no, ponemos no. allá
2: abajo Mira, tengo los, los espacios diseñados Para cada una de las cosas que hago Pero en realidad volvemos al asunto del ego Yo con Eva Lumbre hago una canción Cuando la quiero hacer Y no tengo ninguna mira Más que quiero hacer una canción O sea, vivimos el proceso así De tocar en lugares muy cabrones Masivos y cosas chingonas ese balumbre donde lo busquen ese balumbre si ustedes le dan el balumbre pues nos va a salir en youtube en facebook en bla en soundcloud pueden checar las rolas en lo personal pues yo tengo ahorita como el alucín de mi, mis instagram esas madres son pepe rodríguez pero lo que publico son fotos de lo que ando haciendo que grabando a tal grupo bla pero historias de mello es un proyecto en donde sí estamos muy metidos porque le estamos generando una variante que se llama historias de terror ah ok y ahí los músicos de terror nos cuentan digo los músicos de rock nos cuentan una historia paranormal y eso nos da el pretexto para poner su música ok ok Entonces, yeah. todo eso sale a través de rockeros VIP o de Rivers of Blood Extreme Metals, una página de Nueva York y una de California que nos prestan el espacio para que historias de mello salga por ahí En Facebook está como historias de mello con Y Y ahí hablamos de todos los temas locos De paranormal, ovnis, conspiraciones, bla, ¿no? Porque por si no fuera Todo, toda la experiencia
1: de de Pepe Pues también andas metido en en el rollo
0: paranormal
1: (risa) No Muy le basta imagino.
0: el plano físico, material de aquí. Para pa, pa todo su desmadre, ¿no? Dijo, necesito una plataforma musical para venderle
2: a los espíritus música. Sí, Exacto. Ah, ah, el napster de los espíritus va a ser. Ouija Sounds, no sí. sé. Ah, imagínese,
0: podría ser tu casa productora, güey. Ándale.
2: Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias
1: por haber venido, Pepe, por todo tu tiempo, por tu experiencia. De hecho, estuvo bien chida estuvo la bien plática. Chido. Creo que esto se podía extender más, pero...
0: Ya será en en futuras ediciones de este podcast.
1: ¿Para qué quemamos al buen Pepe si lo podemos venir a a presumir después y y quedamos pendientes de todo lo que andas haciendo por allá? ¿Tienes algo que comentar extra, mi estimado Marcos?
0: No, pues muchas gracias por habernos (risa) escuchado, por aguantar todo este rato del podcast y los esperamos más adelante en En futuras ediciones de Cómo la ves Música.
1: A mí recuerden que pueden encontrarme como Rodrigo Zaragoza Music, así estoy en todos lados Instagram, TikTok, que no lo pelo mucho Porque ya no tengo 20 años y me cuesta trabajo Pero me inspiró mucho Pepe de que hay que Ir hay que con los me, tiempos Ir con los tiempos, entonces en eso andamos Facebook también Y nos pueden seguir también como arroba, Como la ves música, así estamos en todos lados En YouTube estamos como como la ves música Ahí pueden seguirnos también con nuestra serie De Bellas Artes a la Cantina Donde estamos analizando el danzón número 2 de Márquez Ahorita estamos en break que algo diferente
0: Sí, porque y... parece que no, pero siete meses de un tema Sí, son pesaditos sí,
1: Estamos volviendo un poquito locos con, con Márquez Y este a lo mejor si esto ya lo escuchan en el futuro Ya está lo demás del episodio de Bellas Artes a la Cantina Entonces, pues no se quejen, ¿no? Este,
0: a ti, cómo pueden encontrarte? A mí me pueden encontrar como Marcos Rayas, compositor en todos lados, no? Facebook, Instagram, YouTube. También tengo un TikTok que no he pelado. Te este, tengo el firme propósito de subir ahí cosas, pero bueno, ya veré.
1: Nos inspiraste, Pepe. No, no nos podemos quedar atrás. Ya me estoy quedando con el TikTok a mis 30. Imagínate cuan, a mis 40. No le voy a entender a lo que sigue. No, más no bailen en tanga, por porque... favor. No.
0: <risa> Híjole, no te voy a hacer promesas.
1: <risa> bueno, bailamos vestidos, pues. Sí. <risa> Esto fue Como la Ves Música. De nuevo, gracias Pepe. Gracias. Nos vemos. Adiós.